0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Juana de Arco, primera parte. Como afirma la historiadora Helen Castor, en el firmamento de la historia Juana de Arco es una gran estrella. Muchos estamos familiarizados con la extraordinaria vida de la llamada doncella de Orleans, una campesina nacida en la aldea de don Remy que, guiada por voces celestiales, se presentó ante el Delfín Carlos, el heredero al trono de Francia, desposeído por los invasores ingleses, y lo convenció de entregarle el mando de un ejército para echar a los anglosajones del territorio francés y acabar así con la guerra que asolaba Francia desde hacía casi 100 años. La historia de Juana de Arco está bien documentada porque se convirtió prácticamente en una leyenda apenas transcurridos unos años de su muerte. Pero para una persona del siglo XXI resulta difícil comprender su participación en los eventos políticos y bélicos que tenían lugar en la primera mitad del siglo XV. ¿Cómo entender desde nuestra visión contemporánea esa fe que transformó a una simple campesina en una líder? ¿Qué fue lo que hizo que un grupo experimentado de comandantes militares la siguieran? ¿Cómo interpretar el llamado celestial que guió sus acciones y que la llevó a cambiar el curso de la historia? En realidad, para entender el fenómeno Juana de Arco, es necesario situarnos en esa Europa que dejaba atrás a la Edad Media y entraba al mundo moderno. Y es menester entender la situación política que se vivía en Francia antes de la llegada de la doncella, como se decía a sí misma Juana. Desde el año de 1337, Francia e Inglaterra estaban en guerra. Una guerra intermitente y sangrienta, por la que el monarca inglés disputaba la corona de Francia a los miembros de la dinastía gala o francesa de los Valois. Una guerra que se libró siempre en territorio francés, que en total duraría 116 años, y en la que Juana de Arco constituyó un catalizador que aceleraría su desenlace. Una guerra que se conoce con el nombre de Guerra de los 100 Años. A principios del siglo XV, este conflicto entraba en su última etapa y las cosas no se veían muy halagüeñas para Francia. El monarca Valois en el trono, o sea, el monarca francés en el trono, Carlos VI, estaba incapacitado para gobernar, pues había perdido la razón. De hecho, en 1392, había sufrido un brote de violencia psicótica y había atacado y asesinado a cinco miembros de su escolta con su espada. Y a partir de ese momento eh, se intercalaba en periodos de lucidez del monarca con otros de paranoia en los que no sabía quién era y llegaba a pensar que estaba hecho de cristal y se iba a romper al menor testereo. Por tanto, con un rey loco, pues sus familiares habían entrado en disputa por asumir el control del reino en su nombre. Esta disputa concretamente enf enfrentaba al primo del rey, que era el duque Juan de Borgoña, al que llamaban Juan sin miedo, y al hermano del rey, el duque Luis de Orleans. Y esta eh, confrontación por el poder acabó en un verdadero enfrentamiento entre bandos cuando el de Borgoña, o sea, Juan sin miedo, mandó a asesinar al hermano del monarca, o sea, a Luis de Orleans. Ello inició una guerra civil en 1411 entre los Borgoñones, partidarios del duque Juan sin miedo, y la familia del asesinado duque de Orleans que eran llamados los Armagnacs por ser el conde de Armagnac uno de sus líderes principales y que era, por cierto, suegro del hijo eh, del joven hijo del asesinado duque Luis de Orleans hermano del rey y que este joven pues había prometido vengar a su padre. Ahora, en medio, el problema fue que en medio de esta guerra civil entre Borgoñones y Armagnacs, el rey de Inglaterra, que para ese momento era Enrique V, un extraordinario militar, aprovechó para invadir Francia, reiniciando este conflicto para apoderarse de la corona que consideraba suya por derecho. O sea, reanudando lo que era la guerra de 100 años, que en ese momento había, estaba en un impas, pues la va a reanudar. Enrique V aprovechando justamente que los franceses están peleando entre sí. Ahora bien, en, ante el ataque extranjero, los dos bandos franceses olvidaron sus diferencias y decidieron unirse para enfrentar al invasor. Así, los nobles caballeros franceses se van a enfrentar a los ingleses en una famosísima batalla en octubre de 1415 llamada Batalla de Azincourt o Agincourt como le llamaban los ingleses, pero los fra caballeros franceses fueron derrotados de forma avasalladora por los arqueros británicos. En esta histórica batalla van a perder la vida numerosos caballeros franceses y otros muchos van a caer prisioneros del rey inglés, entre ellos el, este hijo del asesinado duque de Orleans. Tenemos que entender que para la mentalidad medieval, la guerra era una expresión de la voluntad divina y la derrota aplastante de la crema y nata de la caballería gala solo podía significar que Dios les había abandonado. Pero para ellos eso no significaba que las pretensiones del rey inglés fueran justas, cosa que el rey inglés esgrimió a su favor. Ellos habían ganado la, esa batalla pues, porque eran justas sus pretensiones. Para los franceses esto no era así, porque el rey inglés no tenía el de derecho al trono de Francia. Eh, pero llegaron a la conclusión de que Dios estaba empleando las victorias inglesas como instrumento para castigar a Francia por sus pecados. Aquí el problema era discernir quién había cometido el pecado. Y, por supuesto, las dos facciones en conflicto, esto es los armagnacs y los borgoñones, se inculparon mutuamente de ser culpables de ese castigo divino que les infringieron en Asinco. Esto pues revivió el conflicto interno eh, que tenían borgoñones y armagnacs Y para 1418, es decir, tres años después de la famosa batalla, eh, la situación en la corte había cambiado un poco o sea, estaban peleándose todavía armagnacs y, y, eh, y borgoñones, pero habían cambiado un poco las cosas. Por ejemplo, los dos hijos mayores del rey loco, Carlos VI, que por tanto eran el número uno y dos en la sucesión al trono, habían muerto. Y ambos jóvenes eran partidarios de los borgoñones. En cambio, el que quedaba vivo y que ahora se había convertido en heredero al trono, era un jovencito de 14 años y eh, era entonces el nuevo Delfín o Dauphin, se llamaba Delfín al heredero al trono francés. Este era Carlos y Carlos estaba prometido con la hija del duque de Anjou, que era uno de los más eh, eh, fieles eh, seguidores del bando Armagnac. Por tanto, pues Carlos estaba con el bando Armagnac. Uh -huh. Entonces, por, su, por un lado el Delfín estaba del lado del mando Armagnac y los Borgoñones, en cambio, tenían de su parte a la reina Isabel, esposa del rey loco, puesto que ésta había sido expulsada de la corte por el conde de Armagnac en 1417. Para este momento los Armagnacs tenían en su poder al rey loco Carlos VI porque en su poder estaba la capital, París. Bueno. Eh, para este año, 1418, estos enfrentamientos internos le permitieron al rey inglés colarse nuevamente por la puerta de atrás, se había eh, retirado momentáneamente, pero regresó de, de su país para atacar y empezó a avanzar desde la costa hacia el interior, tomando fortalezas y ciudades de lo que era el, duque, la, el Ducado de Normandía, que era esa región al noroeste del país, que era la más cercana digamos, al Canal de la Mancha que separaba Francia de Inglaterra. El problema es que ahora los bandos en pugna, los borgoñones y los armañac, ya pare, no parecía importarles el avance inglés, a, a diferencia de, de, de la ocasión anterior, de tres años antes, porque estaban demasiado ocupados en disputarse París. De hecho, para mayo de ese mismo año, los borga, borgoñones tomaron la capital y se apoderaron del rey. Y, lo, y además efectuaron una verdadera matanza de los, eh, de los que encontraron en París partidarios del bando armagnac entre los que cayó su líder, el conde de armagnac Pero el delfín había logrado huir con el resto de sus partidarios. Y se habían, se habían huido hacia el sur y se habían instalado a 160 kilómetros de París en la ciudad de Bourges, donde pues, de alguna manera eh, es, instalaron su cuartel general, ¿no? su base. Entonces... Para 1418, en pocas palabras, Francia estaba dividida en tres territorios. Uno de ellos era el del duque de Borgoña, que dominaba la parte norte y este del país. El delfín y los Armagnacs controlaban el centro y el sur. Y el rey Enrique V de Inglaterra, que ya de por sí era dueño de una zona del sur oeste eh, que era Gascuña, eh, estaba avanzando por el lado noroeste por Normandía. Entonces había tres territorios en tres manos distintas. Y el rey inglés para enero de 1419, que seguía avanzando por Normandía, tomó la capital de Normandía y que además era la segunda ciudad más importante del reino, la ciudad de Rouen, y llegó a menos de 50 kilómetros de París para julio de ese mismo año ya estaba a 30 kilómetros de la capital. Ahora sí, Armañac y Borgoñones se dieron cuenta de que los tenían demasiado cerca al enemigo y decidieron una vez más tratar de lograr una tregua para enfrentarlo. Entonces se, se, se acordó que los dos comandantes de, de estas dos fuerzas, de estos dos bandos, que eran el Duque Juan Sin Miedo por el lado de los Borgoñones y el Delfín Carlos, por el lado de los Armagnacs se encontraran para eh, establecer una tregua el 10 de septiembre de 1419 en medio de un puente eh, es, en monterreau yon Pero, desgraciadamente, se trataba de una trampa que le habían tendido al borgoñón, pues cuando se encontraron este con, y el delfín y el duque se inclinó a besar la mano del heredero, le clavaron un hacha en el cráneo, lo mataron. Este suceso cambió totalmente las cosas porque acabó totalmente con la posibilidad de un acuerdo entre Borgoñones y Armagnacs y de hecho decidió el futuro inmediato de la Guerra de los Cien Años. Vamos a ver por qué. Lo que sucedió era un asesinato y empezaron a culpar al Delfín Carlos de asesino. Eh, entonces, bueno, los Borgoñones se plantearon y, y concretamente el hijo de Juan Sin Miedo, del duque Juan de Borgoña, que acababa de morir asesinado, eh, tuvo que tomar una decisión porque aquí había un problema. En el momento en que muriera el rey Carlos, el loco Carlos VI, el heredor, había dos opciones para heredar el trono de Francia. Una era Carlos, el, el, el delfín que acababa de asesinar a su padre. La otra, pues era el rey de Inglaterra que estaba invadiendo su, su país. Pues el joven, el joven Felipe, que así se llamaba este, el hijo de, de Juan de Juan Sin Miedo, o sea, el nuevo duque de Borgoña, tomó su decisión y en mayo de 1419 decidió apoyar a Enrique V, al invasor, como heredero legítimo al trono de Francia. Y esto decidió la guerra por un término, por un periodo, eh, por el siguiente periodo, hasta terminar la guerra de los 100 años. O sea, la, la guerra entonces estaba entre los que defendían al, al Delfín Carlos, los Armagnacs, contra los ingleses aliados al otro grupo francés, el de los Borgoñones. En fin, eh, este acuerdo se firmó en, entre, entre Enrique V y Felipe de Borgoña, se firmó en Troyes el 21 de mayo de 1419 y se obligó al rey Carlos, al perturbado rey Carlos, influido por su esposa, la reina Isabel, que estaba del lado de Borgoñón, eh, a que reconociera al monarca inglés como su heredero y se acordó que Enrique no solo se convirtiera en el, en el heredero al trono, sino que eh, en, de, de, con carácter de inmediato este, se convirtiera en regente del reino por la incapacidad del monarca. Y para sellar el pacto, el rey inglés contrajo matrimonio con Catalina, hija de Carlos VI, para que sus descendientes, los descendientes de este matrimonio, pues ciñeran ambas coronas, la corona de Inglaterra y la corona de Francia. Con este tratado de Troyes, pues se negó la legitimidad de Carlos el Delfín como heredero al trono de Francia y en cambio se decidió que lo iban a perseguir como criminal. Bueno, pues así estaban las cosas en 1419. Para 1422, eh, habían ocurrido otros cambios importantes en el escenario. Para ese momento, resulta que el rey inglés, Enrique V, había muerto y apenas dos meses después murió también el rey francés, el loco, Carlos VI. Con esto, pues Enrique no llegó a haber cumplido su sueño de sentarse al trono francés pero para entonces ya tenía un heredero porque en diciembre del año anterior había nacido un, le había nacido un hijo, eh, de, ha habido con la, con la hija de Carlos VI, la princesa Catalina, ahora reina de Inglaterra, eh, que también fue bautizado con el nombre de Enrique y que bueno, en cuanto murió su padre, pues se convirtió en Enrique VI. Y sus tíos, los hermanos del rey muerto, se convertirían en sus protectores y defensores de sus intereses, particularmente Juan Duque de Bedford, el hermano mayor, sería quien continuaría la lucha en Francia contra los rebeldes Armagnacs para poder sentar a su sobrino en el trono y coronarlo, y que fuera definitivamente el rey de Francia. Eh, pero a su vez, en este mismo año de 1422, Carlos ya había contraído matrimonio con su, con su prometida María, hija del, del duque de Anjou, que para ese momento ya había muerto, pero su viuda, Yolanda de Aragón, era una de sus más eh, poderosas partidarias. Ahora, un hecho era indiscutible. Con la muerte de Carlos VI, ahora Carlos VII pues, debía ser el nuevo rey de Francia. Y bueno, eh, los, los armagnacs se encargaron de difundir ahora su nuevo estatus, eh, que se proclamara su nuevo estatus. El problema es que la corona y los demás símbolos de su realeza estaban fuera de su alcance porque mm, estaban en la abadía de Saint-Denis, muy, muy cerca de París, y eh, todo eso estaba bajo dominio inglés. Así que, pues, eh, la corona no estaba en sus manos y aún así se le podía coronar. El problema era que la coronación debía realizarse en la ciudad de Reims, donde se encontraba el óleo, el óleo sagrado de clodoveo, una, el aceite con el que se ungía a los reyes franceses. Pero Reims también estaba en territorio enemigo al noreste de París. Entonces, bueno, eran un par de problemillas para los Armagnacs. Ahora bien. Eh, para este momento, y sobre todo para 1428 concretamente, había pues dos Francias, por cierto, divididas por una, por una barrera natural que era el río Loire. Eh, la Francia del Norte estaba gobernada desde la ciudad de Rouen, porque no se quisieron quedar en París, preferían la capital de Normandía, los ingleses, y estaba entonces gobernada por el duque de Bedford, que era el regente del pequeño reyesito inglés Enrique VI, aliado evidentemente con el duque Felipe de Borgoña. La otra Francia era la Francia del centro y sur, particularmente del sur, gobernada por el rey Carlos VII, pero que aún no estaba coronado y por supuesto que no era reconocido por una, parte, una buena parte de los franceses, los del bando borgoñón. Ambos bandos estaban decididos a aniquilar al su contrario, pero para ese momento la guerra estaba estancada en un punto muerto. Ninguna de las partes av avanzaba de forma contundente más allá de esta frontera natural del río Loar. Eh, eh, pero para el otoño de ese mismo año eh, sí hubo un pequeño avance por parte de los ingleses. Resulta que le pusieron sitio a la ciudad de Orléans, que era una ciudad armagnac que constituía de alguna manera la entrada a la Francia del Sur, tomarla, representaba abrir las puertas de la Francia de Carlos VII a los enemigos ingleses. Esta era la situación de la guerra, con, una, con un Orleans, una guerra estancada, pero con una ciudad de Orleans sitiada, cuando el 23 de febrero de 1429 llegó al castillo de Chinon, donde se encontraba a Carlos VII, un grupo de seis hombres armados que acompañaban a una muchacha de cabello corto vestida como un chico. Su nombre era Juan y decía traer un mensaje de Dios para el rey. La joven era una campesina analfabeta que se había presentado eh, en, eh, en una aldea fortificada llamada Buculé en el Ducado de Bar, que era una región que estaba al norte del río Loire y por tanto eh, estaba en, en la zona digamos, de la Francia borgoñona o la Francia inglesa. Eh, pero las, eh, concretamente esta aldea per pertenecía al bando Armagnac, como al bando Armagnac pertenecía la aldea natal de la joven, de, la aldea de Dom Remy. Y Juana había llegado ante el capitán encargado de esta aldea fortificada de Buculea, que se llamaba Robert de Boudricourt, para que la ayudara a llegar hasta el rey porque decía que tenía un mensaje celestial para él. Al principio el capitán la, la mandó a volar le dijo que incluso merecía que sus papás la, le dieran un par de sopapos y la, la regresara al, al, al pueblo, pero después eh, la joven recibió de alguna manera un, 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 al apoyo del de, de duque de Lorena, una persona más influyente, y bueno, el capitán decidió entonces eh, apoyarla, le asignó una escolta para cruzar el territorio enemigo hasta donde estaba el rey Carlos. Eh, y se anunció pues, la llegada de la, de la doncella, o sea, el rey Carlos estaba ya enterado de que venía a verlo esta joven. Y, pero aquí al rey se le presentaba un dilema, porque las instrucciones que traía Juana de parte de Dios indicaban que le debía entregar el rey a esta doncella, y así se llamaba, así se hacía llamar a sí misma, la doncella, ya no se hacía llamar Juana de Arco. En este momento los apellidos apenas empezaban, a, apenas empezaban a popularizarse y ella no se llamaba a sí misma Juana de Arco, se decía la doncella, Juana la doncella. Juana decía que el mensaje que la, las indicaciones que traía por parte de Dios para el rey era que éste debía entregarle un ejército para expulsar a los ingleses de Francia y coronarlo a él en Reims. El mensaje, pues lo menos que pareciera algo extraordinario. Desde nuestra visión moderna, seguramente todos pensamos que pues, era una verdadera locura. Era el producto de una mente desquiciada, esquizofrénica, que veía visiones. Pero hay que tratar de entender el mundo que le tocó vivir a Juana. Y de esa manera podemos entender mejor por qué sí la escucharon y la atendieron, por qué le dieron lo que pedía. Para la gente del siglo XV, era perfectamente posible que los seres espirituales se comunicaran con los seres humanos a través de visiones y, y de voces. Juana no era la primera ni sería la última persona en experimentarlo. De hecho, en ese momento había varias mujeres en ambos bandos que decían experimentar visiones, aunque ninguna se le ocurrió decir que necesitaba un ejército para llevar al rey a la victoria. El problema en realidad no residía en aceptar que las voces de Juana existían. Eso era un hecho para todos sino en establecer si estas voces procedían de Dios o del diablo. Y por ello el delfín Carlos y sus consejeros, antes de recibir a Juana, decidieron proceder de forma cautelosa ante sus afirmaciones, ya que eh, pues, eh, el diablo podía guiar a la joven. Al fin y al cabo, el maligno engañaba con más facilidad a las mujeres debido a que eran frágiles intelectual y moralmente. Además, la moralidad de Juana fue puesta en duda porque llegó vestida con ropas masculinas. Por supuesto, seguramente decidió, decidió ponérselas por comodidad y para protegerse ante agresiones sexuales en su recorrido este que hizo hacia, hacia el rey. Pero de acuerdo con la Biblia, una mujer no debía vestir ropa de hombre porque era una abominación para Dios. Así que Juana se estaba comportando de manera indecorosa y eso pues era una mala señal. Y bueno, más mala señal que pedir un ejército y pues era más comportarse como un hombre. Entonces pues era eh, una mujer a la que le faltaba decoro y humildad para aceptar su posición como mujer. Eh, y bueno, entonces la, la, la gran disyuntiva para Carlos era si escucharla o no. Si la escuchaba y la seguía y esta mujer resultaba una falsa profeta, pues sería un desastre total para su causa. Pero si al revés, no la escuchaba y resultaba que sí venía de parte de Dios, pues a lo mejor todavía resultaba peor el desastre. Entonces decidió, para, tomar, para ver si la seguía o no la seguía, pues pedir la opinión de expertos y esos expertos provenían de la Universidad de París, la universidad más prestigiada del momento, que por cierto, esos expertos estaban igualmente divididos en los dos bandos en Lisa. Había, había quienes estaban de parte de los Borgoñones y quienes estaban de parte de los Armagnacs, así que se pidió se consultó a los que estaban de parte de los Armagnacs. Los expertos consultados entonces decidieron poner la prueba. Lo primero que quisieron hacer fuera comprobar su virginidad cosa que hicieron eh, dos damas de la corte, eh, y bueno, había que com comprobar su virginidad para ver que fuera realmente una mujer virtuosa. Una vez conformado que era una confirmado que era una doncella, o sea una pucel en francés, procedieron a interrogarla para determinar si era una mujer devota de Dios, y también para conocer la naturaleza de su mensaje. Eh, estaba, era entonces el mes de marzo y pasaron tres semanas en, en que la o sea, estuvieron interrogando en la ciudad de Poitiers. Se concluyó al final que su comportamiento era inte, intachable y que su fe era firme y firme era también su convicción en su misión. Pero los teólogos todavía no, ten, no tomaban una decisión en cuanto a si su mensaje procedía de Dios. Pero tenían una idea brillante. Eh, cuando le aseguraron a Juana que para coronar al delfín lo tenía que llevar a Reims, y que para llevar a Reims ello implicaba pasar por Orléans, porque estaba en el camino, y que Orléans estaba sitiada por los ingleses, la doncella afirmó que entonces el primer paso era que ella iba a liberar Orleans. Entonces los teólogos le sugirieron a Carlos que sí le entregara un ejército a Juana para que emprendiera esta tarea de liberar Orleans. De esa manera, si lo conseguía, eso sería prueba de que su misión sí era divina. Si no lo conseguía, podían probar que era un fraude y no perderían gran cosa. Entonces, bueno, le sugirieron a Carlos que le entregara el famoso ejército que pedía para liberar leal. Así pues, la última semana de marzo, Juana se presentó por primera vez en público ante el rey. Y aquí se, se, es así como muy, eh, es una leyenda casi casi la forma en que reconoció al rey porque resulta que según esto el rey mmm, mandó a varios escuderos para que simularan ser él y, y confundieran a Juana. Y Juana resulta que los eh, rechazó y gracias a sus voces, según, según después lo declararía, reconoció de inmediato a Carlos en cuanto lo vio. No se sabe realmente si esto fue una simulación, si fue toda una escena teatral que se armó para, este, para de alguna manera respaldar esa imagen de Juana como mensajera de Dios, porque a ello siguió toda una propaganda en la que se dieron a conocer todas las conclusiones a las que habían llegado de los teólogos de, de la Universidad de París eh, para, para reafirmar a, a, a este papel divino de Juana y ella misma ayudó cuando dijo que quería eh, ir a la, a la batalla con una, con una espada específica que estaba escondida en la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, que era, por cierto, la patrona de las vírgenes. Eh, y bueno, encontraron la espada, ¿no? Entonces esto de una espada especial, sagrada, etc. Para, para esto, además, le mandaron a hacer una armadura a la medida, pues era una jovencita, y le pintaron un estandarte. Y mientras se preparaba el ejército, la entrenaron para aprender a llevar el peso de la armadura y para mantenerse sentada en la silla de montar mientras empuñaba ya fuera el arma o el estandarte. El chiste es que estuvieron listos, y Juana también, el 25 de abril de 1429 y partieron para Orleán. Bueno, la siguiente, en la siguiente podcast... En el siguiente capítulo del podcast terminaremos esta historia. Si les gustó, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias. La Caja de Pandora Historia, segunda parte, podcast Juana de Arco. Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, Despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Juana de Arco, segunda parte. En el capítulo anterior eh, nos quedamos eh, platicando la historia de Juana de Arco en el momento en que parte para, la, para liberar la ciudad de Orleans que se encuentra sitiada por los ingleses. Eh, cuando a, Juana está a punto de llegar a Orleán con su ejército, la ciudad ya sabe de su existencia, ya llegó la, su fama ante la ciudad y la, y la conocen tanto los ingleses como los franceses. De hecho, Juana había dictado una carta antes de salir para, para Orleán pidiendo a los ingleses que se rindieran o amenazándolos con que los mataría a todos. Así que el bando sitiador pues la conocía bien y la veía como una loca o como una bruja y no escatimó insultos contra ella cuando ésta llegó y burlando el sitio, entró en la ciudad. En cambio, pues los ciudadanos de Orleans pues la recibieron como una santa, confiados en su éxito. La batalla por liberar a Orléans inició el 4 de mayo y para el día 6, los ingleses ya estaban acorralados dentro de los muros de una fortificación en las afu afuera de Orleans, que habían tomado meses atrás cruzando el río. Ellos eran ahora los sitiados. ¿Cuál había sido la estrategia de Juana para vencerlos? Pues simplemente el ataque directo, no tenía ninguna estrategia específica, era simplemente atacar. La clave de su triunfo, la fe de sus hombres en su misión y la guía de la doncella en plena batalla al frente de sus tropas, enarbolando su estandarte y animándolos a continuar Incluso para demostrar cómo realmente era la fe lo que los movía y eh, la fe en, 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 que, en que lo conseguirían guiados por ella, lo que los movía, hubo un momento cuando estaban atacando esta, esta fortificación con los ingleses encerrados en ella, en que fue herida entre el hombro y el cuello y cayó. En ese instante sus hombres flaquearon y estuvieron a punto de abandonar la lucha, pero ella se incorporó, volvió a montar en su caballo y siguió blandi blandiendo su estandarte al pie de la torre. Entonces, pues nuevamente, eh, lo, sus, sus hombres eh, adquirieron el ardor de la batalla, el, el entusiasmo y continuaron peleando. Y paralelo a ello, se derrumbó la moral de los ingleses, el pánico se propagó entre ellos y al final del día la torre cayó en manos francesas. Para el día siguiente, las tropas inglesas se retiraron de Orleans. Así que, tras seis meses de asedio a la ciudad, Orleans había sido liberada por la doncella, recordemos que así se decía a sí misma, la doncella Juana, en tan solo cuatro días. De esta manera, Dios había ratificado la legitimidad de su mensaje y, por supuesto, de la causa del delfín Carlos. A partir de ese momento, los habitantes de Orleans se convirtieron en sus seguidores más fieles y la fama de Juana corrió como reguero de pólvora. Bueno, pues tras la toma de Orleans, Juana insistió al rey en que, en que debían seguir hacia Reims. Acordémonos que el rey debía ser coronado en Reims porque ahí se encontraba el óleo sagrado de Clodoveo. Y, y la misión de Juana implicaba coronar al rey, darle la legitimidad que hacía falta. Entonces, bueno, pues eh, cuando tomaron Orléans ya estaba libre el camino para, para llegar hasta Reims y Juana pues, le dijo al rey que había que seguir hasta allá. Eh, obviamente... Eh, el resto, del te, los, el resto del territorio, el camino desde Orléans hasta Reims, como estaba en territorio de los ingleses, pues este, estaba lleno de fortificaciones enemigas, entonces pues había que tomar una serie de guarniciones inglesas para liberar el camino. Entonces, bueno, pues se le dio un, un ejército a Juana para que lo hiciera, se, en un mes prepararon todo y... Eh, y a principios de junio inició la nueva campaña. Siete semanas después, Juana y su ejército concluyeron exitosamente la labor. Juana los llevó de victoria en victoria, movida por su inquebrantable fe, y los armañacs, con la moral, por los cielos, la siguieron movidos por su increíble determinación, su valor y su carisma. Fue entonces cuando Carlos... Carlos VII, que todavía no era coronado, emprendió el camino hacia Reims sobre territorio inglés, pero sobre territorio inglés liberado. Habían sido vencidas las fortificaciones en donde estaban los ingleses, pero quedaban ciudades en el camino que aún seguían siendo del bando inglés borgoñón. Pues el éxito de la doncella hizo que algunas de esas ciudades automáticamente cambiaran de bando, y que otras, como por ejemplo la ciudad de Troyes, donde se había firmado ese acuerdo, en que los ingleses se aliaron con los eh, borgoñones, eh, se, se trataron de oponer al principio, poner resistencia a, a rendirse ante el avance de Juana y del rey, y acabaron cambiando de bando eh, cuando el monarca llegó ante ellos junto a la doncella. Reims misma, que antes era borgoñona, le abrió sus puertas para recibir al rey y a la doncella el 16 de Julio, estamos hablando de 1429. Al día siguiente, 17 de julio, tras siete años después de la muerte de su padre Carlos VI, Carlos VII fue coronado rey de Francia en la Catedral de Reims. Bueno, pues se había obrado el milagro. Se había roto la inmovilidad de la guerra a favor del rey Carlos. Eh, y bueno, a partir de este momento, este, o sea, el monarca y sus asesores, Consideraron que ya no era momento de milagros y que sí era momento de continuar con verdaderas estrategias bélicas a manos de los comandantes eh, militares, expertos, eh, y también de continuar con estrategias diplo diplomáticas. Porque lo que seguía era tomar París, y París no, era, no eran las fortificaciones que había tomado Juana. Era un hueso duro de roer, excelentemente fortificada. Eh, sí le dieron oportunidad para esto el, el rey ya se acercó con su ejército tomaron todas las ciudades y poblaciones alrededor de París pero eh, no se atrevían todavía a atacar la ciudad le dieron oportunidad a Juana que estaba impaciente por hacerlo de atacar la ciudad cosa que hizo pero mmm, fue infructuoso no lo consiguió el 8 de septiembre la atacó eh, y, y no pudo no pudo tomarla eh, incluso fue herida en la pierna, aún así intentó volver a, a, al, al frente, a, a, a volver a atacar, pero el rey ya se lo impidió y, eh, y pues de hecho él decidió dejar allí a sus, a sus generales, a sus militares y regresar a sus posesiones del sur para optar por una estrategia más bien diplomática. Y es que pasaba lo siguiente, París estaba en manos de las tropas de Felipe de Borgoña, o sea de los borgoñones franceses. No de los ingleses. Y entonces los Armagnacs pensaron que ahora ya era el momento ideal para buscar un acuerdo con los borgoñones y que estos dejaran de apoyar al bando inglés, al rey inglés. No lo consiguieron del todo porque todavía seguía vivo en la memoria del joven Felipe eh, de Borgoña, el, el duque, la, el asesinato de su padre Juan Sin Miedo por parte de los partidarios de, de, del rey Carlos. Pero sí consiguieron eh, un, una tregua y es que el, el duque de Borgoña no estaba ya tan interesado en el conflicto con los, eh, con los armagnacs concretamente, porque eh, pasaba lo siguiente, el duque de Borgoña era también dueño, aparte de ser dueño del ducado y el condado de Borgoña que estaba al oeste, era dueño de Flandes al norte, lo que hoy es Bélgica al norte de Francia y ambicionaba apoderarse de los Países Bajos, todavía más al norte, o sea, Holanda. Bueno, hoy les llamamos ya Países Bajos. Así que eso hacía que estuviera muy ocupado en ese conflicto con los Países Bajos y que Francia no fuera su prioridad. Por consiguiente, sin romper el pacto con Inglaterra, firmó una tregua con los Armagnacs. Esto a Juana le, le desesperaba terriblemente porque para ella había que cumplir la misión que Dios le había encomendado, había que hacerlo cuanto antes, atacar al enemigo y no estar haciendo treguitas diplomáticas. ¿no? Eh, y, y bueno, la cosa no estaba fácil para ella en ese momento porque su fracaso ante los muros de París podían ser interpretados como que su misión no era de origen divino, sino de origen infernal, que era como los borgoñones lo habían interpretado o como lo interpretaron los armagnacs, que ya su momento había pasado, que ya había cumplido de alguna manera su misión, que había coronado al rey en Reims, y que ahora era, era bronca de Carlos eh, vencer a los invasores y regresar a los borgoñones al redil, es decir, a jurarle, jurarle lealtad a Carlos VII, eh, y para ello pues, hacían falta verdaderos militares y políticos, eh, y la doncella salía sobrando y más con esa impaciencia y ese arrojo temerario que tenía, pues resultaba un estorbo. Así que Carlos eh, la, la, pues la obligó a una, a una inactividad que la volvía loca, mientras corría el plazo de la guerra la tregua entre las partes. Eh, bueno, mientras tanto, Carlos pues sí le concedió una serie de privilegios a Juana, por ejemplo, cartas de nobleza para su familia o la exención de pago de impuestos para su aldea, Don Remi, eh, pero la, la puso aparte, la dejó aparte y no la dejó actuar. Eh, sin embargo, al finalizar la tregua, que, fu que fue en mayo de 1430, se hizo evidente que el duque de Borgoña no estaba dispuesto a, eh, a pasarse al bando Armagnac y dejar a los ingleses, sino que seguía apoyando a los ingleses y eso hizo que la guerra se reanudara, que lo cosa que era lo que Juana más quería. Así que fue enviada con sus tropas a rescatar la ciudad de Compan ...asediada por los borgoñones y los ingleses... Eh, ...pero resultó que tratando de romper el sitio de esta ciudad... ...el 22 de mayo de 1430... ...fue hecha prisionera por las tropas borgoñonas... ...del comandante Juan de Luxemburgo... ...o sea, Juana cae en manos de los borgoñones. De acuerdo a las leyes de la guerra... ...quien tomaba un militar prisionero podía cobrar rescate por él... ...y Juana pues era un comandante militar era un soldado, así que Juan de Luxemburgo tenía todo el derecho de cobrar un, un rescate por ella. Y al no tener dinero, pues el rescate debía ser pagada, pagado por su señor, o sea, por el rey. Pero aquí había un problemita. Resulta que para el bando Armagnac la captura de Juana había sido desconcertante. Por supuesto no significaba que su misión divina fuera falsa, porque pues, eso significaba desconocer eh, el, el, la causa del rey, del rey Carlos. Eh, pero entonces, pues, ¿por qué había sido capturada? O sea, eso ponía en entredicho de alguna manera su misión. Pues había dos opciones. O había sido capturada debido a que quienes la rodeaban no la habían apoyado, no habían confiado en ella y no habían escuchado su mensaje y la habían seguido ciegamente a todo lo que ella pedía. O la otra opción es que se debía a faltas cometidas por ella misma, a que Dios la estaba castigando por su excesivo orgullo y su obsecación por no atender los consejos sensatos de los asesores del rey. Obviamente, a Carlos y sus políticos les convino más esta segunda opción. ¿sí? Esta fue la conclusión a la que llegaron y así se lo explicaron los partidarios armagnacs. Además, para entonces, hemos de decir que había aparecido otro joven pastor por ahí, mensajero celestial, decía que afirmaba que Dios apoyaba al rey Carlos y que pronto los enemigos serían expulsados, así que pues de alguna manera Juana ya no era necesaria. Esto pues ponía el problema de qué hacer con Juana sobre la mesa, si al final Dios le había retirado su favor y era claro que se lo había retirado porque si no, no la hubieran capturado, entonces el rey no podía seguir apoyándola y debía abandonarla al destino que Dios le había preparado por su conducta. Esta fue la conclusión a la que llegaron los políticos y teólogos que rodearon a Carlos y la dejaron sola. O sea, no pagaron el rescate que exigía el borgoñón para soltarla. En cambio, para los ingleses, era vital apoderarse de la doncella para demostrar la naturaleza demoníaca de su misión y establecer nuevamente que la causa de ellos sí era justa. Además, hacer justicia divina porque era un hereje. Entonces, para ellos sí era importante pagar el rescate que pedía Juan de Luxemburgo y entregar a Juana a los teólogos partidarios de la causa inglesa para que la juzgaran como hereje. Así pues, se pagó el rescate y los ingleses recibieron a Juana en la Nochebuena de 1430 y la, y la trasladaron a Rouen, la ciudad que era capital de, lo, de Normandía y que era el cuartel general de los ingleses, para ser juzgada por un tribunal de la iglesia borgoñona, encabezada por el obispo de Boba, Pierre Couchon. Sin embargo, estaría encerrada en un castillo del rey Enrique VI, o sea, de los ingleses, y custodiada por soldados del rey para evitar que escapara. Y es que ya lo había intentado dos veces cuando estuvo prisionera de Juan de Luxemburgo. Y incluso la segunda vez había saltado de la ventana de la torre, aún con riesgo de perder la vida, pero prefería eso a continuar prisionera. Quedó muy mal herida, pero no murió. Bueno, la idea de que, de que estuviera además prisionera del rey, pero juzgada por la iglesia, es que en caso de que la iglesia la declarara inocente de herejía, de todas maneras seguiría siendo prisionera de guerra de los ingleses. Bueno, pues el juicio inició en febrero de 1431. Las acusaciones iban desde la falta de decencia y decoro por vestir ropas masculinas y comportarse como un hombre al encabezar un ejército, hasta el sugerir que Dios la había enviado para arrebatarle el trono al legítimo rey que era Enrique VI, lo que equivalía a una herejía. Si era declarada culpable y no se arrepentía, sería entregada al brazo secular para morir en la hoguera, para que las llamas la purificaran. En cambio, si se arrepentía, entonces salvaría su alma, pero pasaría el resto de su vida encerrada para expiar sus pecados. Bueno, pues el inter interrogatorio a Juana resultó exhaustivo. Ella estuvo dispuesta a contestar todo lo relativo a sus creencias, a su infancia, cómo llegó ante el rey, pero se mostró firme en no responder nada relativo al mensaje que recibió por, por parte de Dios para el rey, ni sobre cuáles fueron los canales a través de los cuales Dios se comunicó con ella. Durante todo el interrogatorio coincidieron en que su actitud fue serena, resuelta, segura de sí. Pero, pues finalmente ante la presión, declaró que Dios se comunicaba a ella mediante voces que ella escuchaba y que le pertenecían a dos santas, Santa Margaría y Santa Catalina. E incluso llegó a decir que había visto y escuchado al arcángel San Miguel. Bueno, pues a partir de ahí los interrogatorios entonces se centraron en que la joven presentara pruebas de que realmente esos seres que ella había visto y escuchado eran divinos y no infernales. Ella pues contestó, trató de probarlo, mediante le preguntaban cosas como cómo se habían presentado ante ellos, qué idioma hablaban qué ropajes vestían, etcétera, y ella contestó con firmeza, pero no los convenció, por supuesto. Así que tras dos meses de interrogatorio, sus jueces formularon 12 acusaciones por las cuales la declararon culpable de blasfemia, herejía, idolatría, superstición e incluso brujería. Ahora bien, ya era culpable. La condena pusiera la hoguera a menos que se retractara, así que lo que seguía era convencerla de su culpabilidad y hacer que se arrepintiera para salvar su alma. Ahora, durante todo su juicio, Juana fue encerrada en condiciones terribles y humillantes. Tenía grilletes puestos todo el tiempo y dos guardias la vigilaban en el interior de su celda, aparte de los que estaban afuera de la misma. Obviamente los guardias se la pasaban burlándose de ella, la manoseaban, no tenía intimidad alguna, se le negó auxilio espiritual durante todo el proceso como una forma de presión para que, para que confesara. E incluso el obispo Couchon le negó la posibilidad de escuchar misa si no se cambiaba el atuendo masculino por ropas de mujer a lo que ella se negó. Y es que el jubón, la camisa y las calzas, la ropa de hombre, le ofrecían algo de protección ante los manoseos. Testigos afirmaron posteriormente que incluso se llegó a introducir un espía para sacarle información útil con la cual condenarla. Juana eh, seguía firme de todas maneras, pues sus voces le habían indicado que sería rescatada y ella esperaba con paciencia, aunque también angustiada, este, que, que así fuera, que, que, que el rey terminara rescatándola. Bueno. Eh, a partir de que la declaran culpable, empezaron a presionarla para que se arrepintiera, que aceptara el veredicto de la iglesia y que salvara su alma, pero ella se resistió. Así que el 9 de mayo de 1431 la llevaron a la sala de torturas, pero ni siquiera la visión de los instrumentos de tortura le hizo arrepentirse de sus afirmaciones. Al cabo no la torturaron, no les pareció que fuera conveniente, mmm, de alguna manera manchar el proceso que llevaban, ya tan bien hecho con una tortura. Así que eh, la, no, 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 le, no le aplicaron tortura, pero para el 24 de mayo la condujeron al cadalso, en la abadía de San Huén. Allí Juana, ante el cadalso, apeló a la autoridad del Papa y dijo que ella se sometería a lo que el Papa dictara, pero eh, pues no les convenía para nada. Que el Papa descalificara su, sus decisiones al, al tribunal y se le negó. Y ante el hecho evidente de que ya estaba ante el cadalso y no llegaba el rescate, Juana se arrepintió. Terminó entonces sometiéndose a la autoridad de los jueces, se declaró culpable y firmó una abjuración por escrito, eh, pues diciendo que todo lo que había dicho era falso que no era Dios quien estaba detrás de su misión y de sus voces. De esa manera cambió la sentencia de, la hoguera, de muerte por la hoguera a cadena perpetua. La regresaron a su celda y, la, y le entregaron ropas femeninas para que se cambiara. Luego pues también le afeitaron la cabeza. Obviamente los ingleses estaban furiosos con la decisión del tribunal, de la iglesia. Ellos pues la querían ver muerta. Y al cabo la consiguieron porque días más tarde, el 28 de mayo, el 24 de mayo, fue cuando ella juró para el 28 de mayo, llamaron al obispo Cuchón a la celda de la prisionera para mostrarle que la joven estaba nuevamente vestida con ropas de hombre, lo cual significaba que había reincidido en el pecado. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Juan alegó que si iba a vivir entre hombres era mejor vestir así, pero que si le quitaban los grilletes y la trasladaban a otra celda en, con compañía femenina, pues entonces haría lo que ellos querían. Ahora, de acuerdo con testigos en declaraciones posteriores, en realidad el problema fue que Juana fue violada en cuanto se puso el vestido y por la noche los guardias se lo quitaron y solo le dejaron en la celda las ropas masculinas para obligarla a ponérselas. Ella se negó a vestirlas y suplicó le devolvieran el vestido pero al final pues tuvo que ponérselas porque obviamente no se lo dieron. Fue de alguna manera eh, una trampa tendida para que, para que la declararan culpable nuevamente por, eh, por, reinc por reincidente. De cualquier manera, para entonces Juana ya se había arrepentido de su abjuración y volvió a defender la verdad de su misión. Declaró que sus voces habían vuelto para recriminarla por su cobardía. Esto era firmar su sentencia de muerte. Así que el 30 de mayo de 1431, Juana fue conducida a la plaza del Mercado Viejo de la ciudad de Ruán, atada a un poste de madera en una plataforma alta y quemada viva. Sus últimas palabras fueron, Jesús, Jesús, Jesús. 19 años después de la ejecución de Juana de Arco, el 12 de agosto de 1450, se cumplió la profecía hecha por la doncella Carlos VII. Los ingleses fueron expulsados de Francia. Juana no había caído en el olvido. Su recuerdo siempre se había mantenido vivo entre los ciudadanos de Orleans, rescatados por la valerosa joven, y cada año conmemoraban los sucesos del 8 de mayo de 1429, cuando la doncella había impuesto a los ingleses una vergonzosa retirada. Para el rey Carlos... El fantasma de Juana era una presencia inquietante. Esta le había ceñido la corona, pero también había muerto como una hereje condenada por la iglesia, así que pues era una contradicción. Y para disipar cualquier duda entonces por, sobre la santidad de la misión de la doncella, el rey ordenó un nuevo juicio para probar que el primero que le habían hecho no había sido imparcial, sino manipulado por el odio que los ingleses le profesaban. Con interrupciones y reanudaciones, este segundo juicio va a concluir en 1456. Para entonces, pues, los jueces, después de mmm, interrogar a diversos testigos, tanto de su infancia, de su desempeño como, eh, como militar al frente de los ejércitos armagnacs, y en el juicio mismo, o sea, testigos que estuvieron en el juicio, en el primer juicio que se le hizo, se concluyó que los 12 artículos con los que se le había acusado se habían redactado de forma calumniosa, fraudulenta y con malas intenciones, lo que invalidaba la condena. Juana, según esto nuevo juicio, era inocente. Así pues, ya podía descansar en paz y su nombre sería recordado como una hero heroína para Francia, pero no solo eso. Juana de Arco se convirtió en santa el 16 de mayo de 1920. Juana la hereje, Juana la heroína, Juana la santa. Lo que queda claro es que Juana la doncella fue una mujer singular con una convicción férrea que le llevó a superar su condición social y de género para hacer cosas extraordinarias, pero solo posibles, Gracias a las circunstancias políticas y sociales que le tocaron vivir y a la mentalidad de sus contemporáneos, que aceptaron el papel que jugó, pero que lo interpretaron de acuerdo a sus intereses. Como quiera que sea, la doncella de Orleans trascendió la historia y se convirtió en leyenda. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.